0: Was ist eigentlich das Metaverse? Was ist gerade nur Hype? Was sind nette Prototypen, aus denen vielleicht gar nichts wird? Und wo sind virtuelle Welten schon richtiges Business und eine echte Chance für Unternehmen, für kreative Userinnen und User? Um ein bisschen Klarheit in die ganze Sache zu bringen, haben wir vier Expertinnen und Experten zusammengetrommelt aus der Wissenschaft, dem größten Metaverse-Konzern der Welt und einem Berliner Startup.
1: Für mich ist das Metaverse, und das finde ich so in der Konzeption auch wichtig zu verstehen, ist die Fortschreibung, die iterative Transformation des Internets oder des mobilen Internets, wie wir
2: sie heute kennen. Für mich die ultimative Form von Metaverse ist, wenn ich eben nicht mehr unterscheiden kann, was ist physisch in meiner Umgebung, was ist digital
3: in meiner Umgebung. Und nichtsdestotrotz möchte ich mal festhalten, dass zumindestens in dem jetzigen Verständnis und in der jetzigen Wahrnehmung des Metaversums ist für mich zuallererst Mal ein Buzzword. Ist. Und zwar tatsächlich auch im positiven Sinne. Also nicht jetzt nur rein negativ konnotiert. Es ist ein Buzzword, um Aufmerksamkeit zu erwähnen. Nämlich Aufmerksamkeit für mögliche Technologien. Die Menschen sind begeistert und incentiviert, da mit Marken
4: irgendwie zu interagieren. Nicht die Instagram-Timeline zwei Sekunden, sondern 13 Minuten. Das ist in der Aufmerksamkeitsökonomie eine harte Währung.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XAA Bavaria. Im Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, als Projekte, Ideen, Konzepte, Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder eben in Extended Reality. Und über das Metaverse sprechen wir hier natürlich auch immer wieder. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9. Und ich habe euch diesmal eine kleine Spezialfolge mitgebracht. Die ist nämlich der Mitschnitt einer wirklich spannenden Diskussionsrunde rund ums Metaverse, die wir vor ein paar Wochen live veranstaltet haben. Mit dabei waren Constanze Osai von Meta, vormals Facebook, die Professoren Jens Gobert und Albrecht Schmidt und Thomas Johann Lorenz von Journey, einem Startup aus Berlin. Ich stelle euch die vier gleich noch ausführlicher vor. Und mit Ihnen haben wir den Hype vom Konkreten geklärt. Wir haben diskutiert, was für ein Metaverse wir uns eigentlich wünschen würden, welche Limitationen zum Beispiel bei der Hardware uns davon noch abhalten und was das alles auch jetzt schon für Firmen und Kreative bedeutet. Manchmal nehmen wir im Gespräch Bezug auf Fragen, die damals im Chat vom Publikum gestellt wurden. Da nicht wundern, es war wie gesagt eine Live-Veranstaltung. Und jetzt viel Spaß dabei! Hallo zuerst an Konstanze Ursai von Meta, formerly known as Facebook. Aber ihr habt sicherlich alle mitbekommen, dass die Firma sich umbenannt hat. Daran sehen wir, dass Meta wirklich voll aufs Metaverse setzt und zwar nicht nur digitalen Plattformen baut, sondern auch die nötige Hardware dafür bereitstellen will. Konstanze ist dort Head of Society and in Innovation und ich kann euch versprechen, sie wird mit uns tolle Einblicke teilen. Schön, dass du da bist, Konstanze, und dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, ich freue mich auch. Hi.
0: Dann bei uns aus Coburg von der Hochschule Coburg ist Professor Jens Grubert. Er ist dort Professor für Mensch-Maschine-Interaktion im Internet der Dinge. Er leitet außerdem das XA-Labor dort und ist Sprecher des KI-Zentrums der Hochschule. Was sich im Bereich VRARMR tut, das beobachtet er seit 15 Jahren. Wir sind also bei ihm bestens aufgehoben. Schön, dass du da bist. Jens, danke auch an dich.
3: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Noch
0: einen hochdekorierten Wissenschaftler haben wir dabei aus München, Professor Albrecht Schmidt von der Ludwig-Maximilians-Universität. Er ist Informatiker, er hat den Lehrstuhl für Human Centers Ubiquitous Media. Klingt hochspannend, ich muss jedes Mal googeln, was es das heißt, aber es ergibt großen Sinn und ist deswegen sehr gut, dass er da ist. Albrecht forscht unter anderem zu intelligenten, interaktiven, virtuellen Welten, zu digitalen Mediensystemen und digitaler Medientechnologie und er ist auch Mitglied in der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, die wir dann Corona ja inzwischen alle kennen. Hallo Albrecht, vielen Dank fürs dabei sein. Hallo, ich freue mich auch und bin mal gespannt, was wir dann in der Stunde denken. Ich auch. Und auch noch bei uns ist Thomas-Johan Lorenz, auch mit von der Petit. Er ist Unternehmer durch und durch. Er hat schon mit 18 seine erste Eventfirma gegründet. Wenn ihr ihn seht, werdet ihr denken, es ist noch nicht lange her, aber es ist doch schon eine Weile her. Er hat auch mitgearbeitet, dass die Berliner Fashion Week heute das ist, was sie ist. Und er ist jetzt Teil der Kreativschmiede World Binair, die dafür bekannt ist, Kunst, Technologie und Design zu verbinden und völlig neue Experiences zu schaffen. Und Walls Binär hat Nachwuchs bekommen sozusagen mit Journey, The Metaverse Company, die, auch hier sagst der Name schon, am Metaverse arbeitet. Thomas ist Co-Geschäftsführer. Hi Thomas, sehr cool, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Freue mich auch und ich bin tatsächlich, die 18 sind ein bisschen her,
4: 22 Jahre genau, ich wurde vor zwei Wochen 40. Oh, zwei Wochen aber ich, aber ich sehe nicht so aus, das stimmt. Aber das, das im Metaverse sieht man ja, hat das man Metaverse ja auch. Metaverse hält jung.
0: Any, any ähm, age. Ja. Freue mich sehr. <lacht> Hallo. Das war die Vorrede und jetzt gehen wir in die Inhalte und jetzt klären wir erstmal, was dieses Metaverse eigentlich ist, über das alle reden, denn tatsächlich claimen jetzt ganz viele, dass sie am Metaverse arbeiten, es gibt aber noch gar keine so richtig einheitliche Definition davon, auf die sich alle geeinigt haben. Deswegen würde mich als erstes mal interessieren, was ihr persönlich eigentlich unter dem Metaverse versteht und als Ergänzung dazu, was für ein Metaverse ihr euch eigentlich wünscht. Also zwei Fragen in einem. Erst, was versteht ihr unter Metaverse und was für ein Metaverse wünscht ihr euch?
1: Ich starte einfach mal. Sehr gut. Genau, und vielleicht auch mit einer, mit einer ganz untechnischen Definition. Für mich ist das Metaverse, und das finde ich so in der Konzeption auch wichtig zu verstehen, ist die Fortschreibung, die iterative Transformation des Internets oder des mobilen Internets, wie wir sie heute kennen. Und das Metaverse für mich ist dann ein Raum oder verschiedene Räume, virtuelle Räume, in denen ich Kunstkultur erleben kann, arbeiten kann, designen kann, arbeiten kann. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, was ist der Unterschied zum heutigen Internet? Aber das ist eine ganz neue oder wird eine ganz neue Form von Präsenz und auch Zentrierung rund um den Menschen sein. Unser CEO sagt immer, das, nennen es das Embodied Internet. Und ich finde diesen Aspekt besonders spannend. Und wenn wir jetzt natürlich dann so, so ganz weit in die Entwicklung des Metaverse gucken, die Entwicklung besonders spannend, wo eben die physische Welt und die virtuelle Welt näher rücken oder sich überlagern. Also, dass ich jetzt eben nicht nur das Metaverse über verschiedene Formfaktoren, wie, weiß ich nicht, mein Desktop oder Smart Glass oder VR Glasses äh, erreichen kann und mich dort irgendwie einwähle, sondern dass das Metaverse das Internet, dass ich ganz anders interagiere und das auch Teil meiner realen Welt ist, indem wir zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier die Slides zeigen wollte, ja, ihr die jetzt nicht zeigen müsstet, sondern die jetzt vielleicht hier aus meiner Smartwatch kommen und ich hier sozusagen Daten vor mir habe. Ich glaube, das Bild kennt man immer ganz schön so aus dem Film wie Matrix und Co. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Und zu deiner ergänzenden Frage, die finde ich mindestens genauso wichtig, nämlich was für eine Art von Metaverse wir uns wünschen. Und ich glaube, dass das Metaverse nicht nur eine Chance ist, viele Dinge Besser zu machen als im Web 2.0, sondern nochmal ganz anders zu machen. Also ich bin, bin ich überraschend da nicht auf der dystopischen Seite, sondern eher auf der zuversichtlichen oder utopischen Seite. Und ich glaube, es eine Riesenchance ist, eben ganz viele Dinge neu zu gestalten, anders zu gestalten. Und zwar nicht nur für wenige Menschen, sondern für besonders viele. Und in dem Sinne hoffe ich, dass das Metaverse sehr viel inklusiver wird und sehr viel offener als das Internet heute.
0: Sehr gut, vielen Dank. Wir fangen optimistisch an. Sehr schön. Dann holen wir noch jetzt eine Stimme aus der Wissenschaft, die ja meistens auch optimistisch ist. Albrecht, mach du doch ja, mal weiter.
2: Ich bin natürlich auch optimistisch gestimmt Richtung Metaverse. Ich denke für mich, die also ultimative Form von Metaverse ist, wenn ich eben nicht mehr unterscheiden kann, was ist physisch in meiner Umgebung, was ist digital in meiner Umgebung, so wie Constanze gerade gesagt hat, dass ich vielleicht gar nicht mehr weiß, ob das aus der Uhr kommt, sondern dass einfach, ich bewege mich in einer Umgebung, mit der Leichtigkeit, mit der ich mich in einer physikalischen Umgebung, also so einfach wie eben ein Buch aufzuschlagen, ist eben dann auch ein digitales Dokument, was da ist. Und vielleicht habe ich gar keinen Unterschied mehr zwischen dem digitalen Dokument und dem Buch. Vielleicht gibt es auch das Buch dann in der Form gar nicht mehr, aber wo einfach die Grenze zwischen dem, was physisch da ist und dem, was virtuell da ist, verschwindet und wo dann eben auch der Realitäts Begriff ganz neu wird. Und das ist, was ich super spannend finde, auch persönlich, dass eben so jetzt design wir User Interfaces. Jens hat sogar im Namen von seinem Lehrstuhl Mensch-Maschine-Interaktion, also wir designen Interaktion. Und wenn ich in die Zukunft schaue, dann möchte ich eigentlich Realität designen. Und das ist das, wo eben die große Frage kommt, einmal das Risiko, aber auch das Potenzial, was Konstanz erwähnt hat. Also wir sind jetzt an dem Punkt, dass die Realität nicht das ist, was gegeben ist, sondern wir designen Realität. Und das ist nicht virtuelle Realität, sondern es ist unsere gesamte Realität. Und wir haben gesehen, dass das nicht unbedingt gut klappt bisher. Also Metaform und das Facebook hat gezeigt, dass selbst ein trivialer Stream unendlich komplex zu managen ist. Also dass einfach nur, oder auch Twitter, also nur ein Textstream schon nahezu unmöglich zu moderieren ist. Und jetzt gehen wir sozusagen einfach mal so viel weiter, also tausendmal weiter nach vorne. Wir designen unsere Realität und deshalb, glaube ich, müssen wir uns schon echt anstrengen, dass wir das hinkriegen. Also auch die Inklusivität, das haben wir auch im Web nicht geschafft, denke ich. Also wir sehen im Moment aktuelle Virtual Reality-Technologien, ganz viele Menschen außen vor lassen, also die technologisch nicht in der Lage sind, aber auch gesundheitlich. Und ich glaube, da gibt es wirklich einen gesellschaftlichen Auftrag, das hinzubekommen, weil es eben nicht mehr eine Technologie ist, die irgendwo auf dem Sofa zu nutzen ist oder auf dem Schreibtisch, sondern wir designen die Realität der Zukunft und damit ist die Verantwortung gigantisch.
0: So, dann Thomas, unter der Bürde dieser Verantwortung, was verstehst du unter dem Metaverse und was wäre dein Wunsch, Metaverse?
4: Die Bürde der Verantwortung, das ist natürlich, ich glaube, das stimmt sogar. Wir machen das seit zwei Jahren, das <lacht> bedeutet Metaverses, zu ermöglichen. Und es stimmt tatsächlich, dass wir da eine von einer großen Herausforderung stehen, wie man ein besseres Internet gestaltet. Die Möglichkeit haben wir nämlich, aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass das nicht klappt. Ich glaube, wenn man mich fragt, weil alles, was wir gehört haben, dem stimme ich zu. Ich möchte noch einen neuen Aspekt reinbringen, was das Metaverse ist. Und vielleicht auch verheiratet mit der zweiten Frage. Aus meiner Sicht war das Internet der letzten zwei Jahrzehnte, seit das kennen, Amazon, Google, sehr transaktional und auf hocheffiziente Übermittlung von Informationen fokussiert. Die effizienteste Informationsmaschine ever created. Menschliche Kommunikation besteht aber nur zu 20 Prozent aus der Hardcore-Informationsebene und zu 80 Prozent daraus, wie fühlt sich das an? Was ist die Gestik, die Mimik? Welche subtilen Gefühle triggert das bei mir? Das ist eigentlich das, was menschliche Kommunikation ausmacht, seit es Menschen gibt. Und diese 80 Prozent des Eisbergmodells wurden im Internet der letzten zwei Jahrzehnte nicht wirklich adressiert. Daran glaube ich. Und dass das jetzt unlocked wird durch das Metaverse in all seinen technologischen Facetten, fasziniert mich sehr und, glaube ich, führt dazu, dass wir vor einer Ära eines more human Internet stehen, das endlich sich so anfühlt, wie Menschen eben kommunizieren wollen. Ja, ever since there were humans. Und darauf freue ich mich, aber damit geht auch eine große Verantwortung einher, ja, wie eigentlich schon gesagt.
0: Super, vielen Dank. Ein menschlicheres Internet. Jens, du darfst, hast die schwierige
3: Rolle, jetzt noch was der Definition hinzuzufügen und ja. deine persönliche Wunschvorstellung zu. Kein sehen. Problem, kein Problem. Ähm, wie gesagt, ich bin ja grundsätzlich äh, die, Metaversum, die Metaversum auch sehr positiv gegenüber gestimmt. aber nichtsdestotrotz möchte ich mal festhalten, dass zumindestens in dem jetzigen Verständnis und in der jetzigen Wahrnehmung des Metaversums ist für mich zuallererst mal ein Buzzword ist und zwar tatsächlich auch im Positiven, Sinne. also nicht jetzt nur rein negativ konnotiert. Es ist ein Buzzword, um Aufmerksamkeit zu erregen, nämlich Aufmerksamkeit für mögliche Technologien wie erweiterte virtuelle Realität, Blockchains, dann fungible Tokens, je nachdem, wie man fragt, auch Netzwerktechnologien wie 5G, KI oder neue Rechnerarchitekturen. Aufmerksamkeit zu erregen für Dazu kommen wir ja später noch für Ökosysteme, welche NutzerInnen in mehr oder weniger virtuellen und persistenten Erlebniswelten vernetzen. Ja, das kann man auch schon auf existierende Massively Multiplayer Online Games aufprojizieren und die auch digitale Ökonomie umfassen. Da werden wir später auch nochmal drüber reden. Ja, also insbesondere kreieren, erwerben, verkaufen von digitalen Gütern und Dienstleistungen mithilfe von digitalen Währungen. Und dann eben auch Aufmerksamkeitserregen für Anwendungsfelder, Meist, aber nicht immer innerhalb dieser Wirkungssysteme. Virtuelles Training, Telepräsenz, Meeting, Shopping, Reisen, Lernen kommen später auch nochmal dazu. Und das ist aus meiner Sicht mit Bedacht, auch wenn man äh, dem CEO von Meta, dem Mark Zuckerberg, äh, zuhört. Tatsächlich ein relativ schwammiger Begriff. Er redet viel von AR und VR, aber er ist für ihn kein exklusives Interface dazu. Und je nachdem, eben welche Interessen dahinter stehen und je nachdem, wie man fragt und je nachdem, welche Anforderungen jetzt gestellt werden, muss es eine 3D-Welt sein, die ich aus der Ich-Perspektive erlebe. Gehen auch 2D-Grafiken muss das Ganze offen oder geschlossen sein. Das ist Das zentrale Welt oder dezentrale Welten, kommt man zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen. Ja, ob jetzt Second Life, Metaversum ist, Metas Horizons, Workplace oder Horizon World wenn NVIDIAs Universe oder ob vielleicht auch schon in den 70er oder 80er Jahren unsere Multi-User-Dungeons von damals als Metaversum qualifizieren. Ja, also je nachdem, wo man sich entlang dieser Dimensionen halt bewegt. Für mich als Forscher im Bereich erweiterte virtuelle Realität natürlich vorrangig interessant, diese dreidimensionalen Welten, die ich mit einem Avatar aus der Ich-Perspektive erlebe und die tatsächlich die Chance hat, eine erhöhte Präsenz zu haben, Gesten, mimikbasierte Interaktionen, diese nonverbale Kommunikation zu ermöglichen. Da sehe ich ganz viel Potenzial drin. Ich möchte aber noch mal festhalten, dass das nicht alle sie so sehen und auch nicht so alle sehen müssen. Mein persönlicher Wunsch ist oder erstmal eine Feststellung, dass so ein Metaversum oder Metaversen immer die andere Technologien auch und Abbild einfach unserer Gesellschaft sein wird. Ja, ähnlich wie existierende Plattformen. Da wird jetzt nicht irgendwie, wir werden keine besseren Menschen, nur weil wir eine neue Technologie haben. Also daran glaube ich nicht. Aber ich sehe darin trotzdem einen wichtigen Handlungsauftrag, nämlich, dass wir Rahmenbedingungen, Richtlinien, die Technologien und die Ökosysteme so zu gestalten, dass sie eben gesellschaftlich akzeptabel sind. Und zwar in meinem Verständnis für freiheitlich demokratische Gesellschaften. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Und auch das ist nicht klar. Ja, Auch da kann man fragen, wie wollt ihr ein Metaversum in China aufbauen oder in anderen Ländern? Also das würde ich mir wünschen, dass wir gesellschaftlich akzeptable Formen finden, wie wir so ein Metaversum in einer freitig-demokratischen Gesellschaft aufbauen können. Super, vielen Dank. Umso besser, dass wir
0: frühzeitig darüber diskutieren, bevor das Metaverse in Stein gemeißelt ist. Wir haben jetzt über Visionen gesprochen und über die Theorie sozusagen. Jetzt schauen wir uns mal in der Praxis an, was es schon gibt und woran gearbeitet wird. Wir haben ja zwei Abgesandte von Unternehmen dabei, die ganz konkret tatsächlich schon am Metaverse arbeiten. Konstanze vielleicht magst du anfangen und uns ein bisschen durchführen durch das, was genau was Meta so alles treibt.
1: Ähm, ja, genau. Ihr habt mich ja netterweise eingeladen, dass ich hier ein paar Beispiele zeigen darf. Es war nicht ganz so einfach, weil wir kommen ja bei Meta, und du hast es eingangs erwähnt, von äh, mindestens zwei Seiten. Wir sind, und das wissen viele in Deutschland, also die Community natürlich, aber viele in Deutschland nicht, weil wir ähm, eben viele unserer Produkte hier noch nicht verkaufen. Aber wir kommen ja sehr stark aus der Hardware-Ecke und eben auch aus der Entwicklungsseite. Also von Smart Glasses, da haben wir die ersten jetzt vor ein paar Monaten auf den Markt gebracht, you <laughs> mit ray gemeinsam oder Portal, ein Videokonferenzsystem mit einer smarten Kamera, das wir beispielsweise auch im Homeoffice nutzen, bis hin zu der Spark AR-Plattform und natürlich unsere VR-Glasses mit der Quest. Und da kommt auch Mitte, Ende diesen Jahres auch nochmal ein neues Modell mit Camrya, was ein High-End-Gerät sein wird. Ganz, ganz spannend mit Gesichtstracking, was natürlich gerade im Bereich realitätsnahe Avatare sehr spannend ist. Also da passiert eine ganze, ganz Menge. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich... Plattformanbieter und ist bei uns natürlich auch der Social-Bereich, der Kernbereich, also soziale Connections zu schaffen. Und da haben wir, und gerade sind schon ein paar Stichworte gefallen, mit Horizon, unsere Social App in VR oder eben auch Workrooms auf der Seite Angebote. Und parallel arbeiten wir natürlich auch mit vielen unserer Partner und Klienten zusammen und Kunden zusammen im Bereich Marketing, Kampagnen und versuchen eben auch da das Ganze von 2D auf 3D zu holen. Also da passiert eine ganze Menge. Also ich starte aber mal mit so ein, zwei Beispielen aus der Research-Ecke. Also was ihr hier seht, ist ein Prototyp, den wir letztes Jahr vorgestellt haben, aber an dem wir schon auch Jahre arbeiten. Und das ist im Grunde genommen ein Handschuh, der funktioniert auch wie ein Controller. Sieht man auch hier, Ja, man kann mit dem über den Handschuh zeigen, auch ja, Objekte aufnehmen, verschieben, aufheben. Aber was halt das Besondere ist, man kann sie halt eben auch spüren. Ja? Also ich kann zum Beispiel die Ecken und Kanten bei dieser Dominosteine fühlen oder wie stark ein Händedruck ist. Und das ist natürlich wenn wir auch noch mal über das Thema Präsenz oder neue Formen von Präsenz und präsent sein im Metaverse sprechen, ist das natürlich auch so die nächste Entwicklung, dass ich eben auch Dinge spüre, ja, in beispielsweise in so einem immersiven Setting. Genau ein anderer Bereich, in dem wir ganz stark und viel forschen, ist der ganze Bereich Human Computer Interfaces und das ist beispielsweise ein Wristband, also auch hier, ja, es das Prototyp, das ist noch nicht auf dem Markt, vor ein paar Monaten vorgestellt, ein Wristband, das sagen neuronale Signale übersetzen kann in Bewegungen, also die Idee ist im Grunde genommen, dass man durch minimale Bewegungen oder vielleicht perspektivisch eben auch wirklich nur über Gedanken dann auch Geräte steuern, ansteuern kann, was natürlich auch so in der Navigation durch das Metaverse eine sehr spannende Technologie ist wo wir zum Thema kollaboratives Arbeiten kommen. Also der Begriff Workrooms ist ja gerade schon ein paar Mal gefallen. Das ist unser, also auch jetzt schon nutzbares, kollaboratives Arbeitstool in VR, das wir beispielsweise auch nutzen, aber es nutzen auch andere Corporates mittlerweile oder ich habe gelernt, dass es an der Uni Münster jetzt den ersten Studiengang gibt, der maßgeblich in Workrooms abgehalten wurde. Ganz spannend. Also Und hier kann man eben mit seinem Team zusammensitzen, kollaborativ arbeiten, am Whiteboard arbeiten, man hat seinen Desktop da und es ist wirklich ganz spannend. Und auch hier nochmal, mal ist eine andere Form der Präsenz, als natürlich jetzt hier über Zoom. Eines meiner Lieblingsprojekte äh, an der Stelle ist übrigens hier die Magical Reflections, äh, die ihr jetzt hier seht. Und das ist eine Kollaboration mit der alten Nationalgalerie in Berlin. Und was wir hier gemacht haben, ist eine State-of-the-Art WebXR Experience, die man eben auch über Desktop oder Mobile und äh, auch jedes andere VR-Gerät, also nicht nur die Quest, nutzen kann. Und der Clou hier ist das, und da sind wir jetzt schon drin, dass man in hier dieses bekannteste Bild des Künstlers Erdmann-Johann-Erdmann-Hummel ist das, springen kann, man hört es jetzt nicht, aber es gibt auch ein ganz wahnsinnig tolles Audiodesign. Man ist hier eben im Berlin des 19. Jahrhunderts in diesem Bild und kann in diesem Bild Fotografien, also Fotos aufnehmen, also auch mit Filtern, seht ihr hier gerade genau, das Einstellen. Und das ist virtuelle Fotografie, also auch eine neue Kunstform. Und das ist wirklich spannend, also rein technisch, weil es eben wirklich State-of-the-Art, WebXR ist und auch sehr viele Brands, inspiriert hat, jetzt schon zu explorieren, was eigentlich alles möglich ist. Also bevor wir sozusagen auch in einem full fledged metaverse sind oder bis die Nutzung und Penetration von äh, VR-Glasses nochmal eine andere äh, Hausnummer erreicht hat. Und das ist ganz spannend, wie das halt eben an der Stelle auch Brands inspiriert hat, da ein bisschen explorativer unterwegs zu sein. Aber ich komme jetzt nicht aus dem Commercial-Bereich, sondern aus dem Politikbereich und für uns war das eine besonders spannende Kollaboration, weil es hier im Kern um kulturelle Teilhabe ging und die Idee war im Grunde genommen zu sagen, wie können immersive Technologien auch eine Brücke bauen, was das Thema Kultur, Konsum, aber auch Kreierung und, und Education angeht und wir haben hier auch mit zwei KünstlerInnen, also Fotografinnen zusammengearbeitet, die halt eben in VR die Fotos gemacht haben mit unterschiedlichen Blickwinkeln, also zum Beispiel die Rolle der Frau beleuchtet haben und wir also haben ja auch mit Lisa Vogel zusammengearbeitet, die einige von euch vielleicht auch kennen, die sich gerade direkt selber embodied hat in diesem Gemälde. Und das fand ich einen ganz spannenden Case eben auch zu zeigen, weil es in Deutschland ja oft sehr gegensätzlich diskutiert wird, dass Digitales und Kultur sich eben auch ergänzen können und eben eine sehr schöne Brücke bilden können und auch hier sozusagen den Gedanken der Inklusion aufgreifen können. Genau, das ist so ein kurzer Ritt, also ganz unterschiedliche Aspekte und Projekte. Es gäbe natürlich noch viel, viel mehr zu erzielen. Ich muss auch einen ganz schamlosen Werbeblock hier loswerden. Also für alle, die sich interessieren, was vor allem das Reality Labs macht oder was wir an der KI-Front auch machen, dem empfehle ich oder der empfehle ich die Seite www.tech.fb.com. Und da gibt es tolle Blogs, tolle Videos und es gibt einen ganz guten Überblick, gerade auch über unseren, was wir im Bereich Research machen gerade.
0: Vielen Dank. Ja, dieser Blog ist auch sehr, sehr aktuell. Da steht es tatsächlich immer an dem Tag, an dem es auf der ganzen Welt released wird, steht er ja immer gleich alles ganz ausführlich. Also ich kann ja auch sehen. <lacht> Vielen Dank für die Einblicke in Gerne. einiges von dem, was ihr macht.
1: Ich glaube, was man vielleicht, also was ich vielleicht noch kurz ergänzen kann, weil es war jetzt ja wirklich ein, ein Potpourri, weil du es ja auch eingeführt hattest als Beispiele des Metaverse und vielleicht auch nochmal mit Blick darauf, was Jens äh, gesagt hat, das sind natürlich ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Elemente und wir kommen ja sicherlich im Verlauf der Diskussion auch noch darauf, was es alles braucht, damit dieses Metaverse dann irgendwann da ist und ich glaube, diese Beispiele machen es deutlich. Es ist immer eine Frage des Bezugsrahmens, also reden wir über AR, reden wir über VR, WebXR, reden wir über sozusagen, technologische Entwicklungen, über die Weiterentwicklung von Displays oder eben von Human-Computer-Interaction. Das sind wirklich so viele Elemente, die da zusammenkommen müssen, bis hin zu einem Metaverse. Und wir arbeiten halt an einigen, aber da gibt es sicherlich noch sehr, sehr viele andere, über die wir sicherlich gleich auch nochmal sprechen werden.
2: Also was ich ganz spannend finde, ist, was wir eben hier schon in den sehr also rudimentären Sachen von Metaverse sehen, dass auf einmal die Gestaltungshoheit, wer gestaltet, wird eben viel, viel wichtiger, wie wir das in der traditionellen Welt kennen. Also ein Gebäude in der traditionellen Welt zu verändern, ist eben was, was über Jahre dauert. Ein Schild aufzuhängen, also selbst ein Banner aufzuhängen, ist eben ein gigantischer Aufwand. Und wenn ich ein Banner an einem Gebäude aufhänge, dann ist er für alle gleich. Aber wie Konstanzi gerade gesagt hat, wir können individualisieren, wir können das Bild sozusagen attraktiv für den 17-Jährigen, der irgendwo in Brandenburg aufgewachsen ist oder für die 84-Jährige, die aus München kommt, machen. Also wir können das individualisieren. Das sieht man jetzt schon an den Sachen. Und was da eben die große Fragestellung ist, wer behält die Kontrolle darüber? Was ist das Incentive? Und ich glaube, was wir natürlich ganz klar sehen, dass da ein ganz, ganz großes kommerzielles Interesse besteht, das zu tun. Und dass wir dann eben die Frage stellen müssen, die auch Jens aufgegriffen hatte am Anfang, wer kontrolliert, das äh, verstehen wir als Gesellschaft, was da passiert. Und ich glaube, gerade das, äh, dass eben die Analogie zur echten Welt, zur physikalischen Welt, die wir kennen, so groß ist, fallen wir viel leichter drauf rein. Und ich glaube, das ist was, wo wir jetzt glaube auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch die Firmen, wo wir einen Rahmen diskutieren müssen, was wir da tun wollen, wer die Kontrolle darüber hat. Hat am Ende der Endnutzer die Kontrolle den wird es nicht interessieren. Das haben wir in vielen Bereichen gesehen. Wie stellt sich die Gesellschaft da aus? Wer darf was? Und ich glaube, das ist eben in einer ganz, ganz anderen Dimension. Also durch das, dass wir eben unendlich viele Freiheitsgrade haben, wie wir Sachen definieren. Auch mein Normativ kann sich komplett verändern. Ich kann eine Welt bauen, in der ich nur weiße Männer meines Alters sehe oder jemand anders. Ich kann meine, mein Normal erzeugen. Also wenn wir jetzt vorher den Workrooms oder sowas. Im Moment gebe ich dem Einzelnen die Chance, seinen Avatar zu definieren. Aber es gibt natürlich keinen Grund, dass ich nicht meine Kommilitonen, wenn ich studiere, wenn ich sage, ich möchte eben mit nur äh, attraktiven Nur mit alten Frauen weißen studieren. Männern, oder was? <lacht> mit, na, ich möchte nur mit attraktiven Frauen studieren, nehmen wir es mal so. Dann ist eben der ganze Raum voll. Also die Frage, wer definiert das und was tut das mit äh, uns? Und wir sehen schon für so ganz simple Sachen, dass Alexa me Frau du, Albrecht, ich will
0: ich will ich, ich finde es einen sehr guten Gedanken wir kommen auf manche Fragen davon aber wir driften schon so ein bisschen ins sehr grundsätzliche was sehr gut ist aber bevor wir das zu sehr tun bleiben wir noch mal im konkreten Beispiel dann auf die Frage der Ökonomie und des ganzen Systems da gehen wir später noch gemeinsam an aber gut dass du es das schon mal in unseren Köpfen platziert hast ich würde jetzt noch mal an Thomas weitergeben da sehen wir nämlich auch noch mal wie Metaverse heute aussehen kann und lustigerweise so optisch fand ich gerade die Art Exhibition die ging sogar in die Richtung von dem, was ich von euch gesehen habe. Also da vielleicht gibt es so einen kleinen Wiedererkennungswert. Thomas.
4: Wir haben vor zwei Jahren angefangen, genau als wir alle zum ersten Mal wegen dem Lockdown weltweit zu Hause saßen. Ihr mögt euch erinnern an den März 2020. Da haben wir angefangen uns zu fragen, wie kriegt man eigentlich jetzt auf den Geräten, jetzt da wir alle zu Hause sitzen, den Geräten, die wir heute haben, das bestmögliche Interneterlebnis hin. Damals haben wir noch nicht vom Metaverse gesprochen, übrigens. Wir haben aber uns darauf fokussiert, auf diesem Gerät und auf dem Desktop, den wir vor uns haben, das bestmögliche Interneterlebnis zu ermöglichen, das geht. Seitdem sind wir zwei Jahre, zwei Jahre drin, sich das natürlich maßgeblich weiterentwickelt. Und along the way haben wir, glaube ich, mit fast jeder Industrie gesprochen über Uses, die in dieser Early Stage Metaverse Technologie denn schon möglich sind. Also zum einen glaube ich, das ist nochmal aufgreifend von dem, was ich eingangs gesagt habe, was wir vor zwei Jahren angefangen haben, ist, wir haben uns die Aufgabe gestellt, wie kriegen wir denn auf den Geräten, die wir heute haben, das bestmögliche Erlebnis hin? Weil es gibt sehr viel Grundlagenforschung und Konstanz hat unglaublich tolle Sachen gezeigt und wir sind sehr gespannt, was da alles gehen wird. Stand heute versuchen wir das bestmögliche rauszuholen. Das ist unser Ansatz, wo wir herkommen und wir versuchen, die Limitationen, die unsere Geräte haben, dieses Smartphone und euer Computer, sind nämlich nicht stark genug, um highest quality interaktive, 60 times per second live gerenderte Welten interaktiv auszurechnen. Da gehen die in die Knie und deswegen lagern wir Ressourcen davon in die Cloud aus und machen dadurch unser Gerät deutlich stärker und schaffen es, dass man im Browser, ohne sich was runterzuladen, komplett neue Erlebniswelten erleben kann. Und wie die aussehen, da geben wir uns ein paar Impressionen, was ihr jetzt hier seht, müsst ihr euch vorstellen, das ist, sind keine pre rendered Videos, sondern das sind Erlebniswelten, durch die man live im Browser sich bewegen kann. Ja, also interaktiv mit anderen. Was passiert da? Da ist zum Beispiel dann Angela Merkel live gestreamt in solche Erlebniswelten. Da gibt Coldplay, ein Exklusivkonzert für 24 Stunden. Da findet diese Präsentation des Schuhs oder von Bognerjacken statt die man dann theoretisch auch als NFT oder als auf PayPal kaufen kann, genauso wie andere Produkte in höchster Qualität darstellbar sind oder Christoph Wals, den wir hier als kleinen Fuchsnarrator mal hatten, ja. dich durch eine Welt begleitet. Du kannst jeder Avatar sein, du kannst mit anderen tanzen, du kannst Voice Chats machen, interaktiv dich bewegen, du kannst auch hier eine Party starten. Wir haben kein Land, Journey Land gebaut, ja, also wir sind nicht das nächste die Land, sondern wir ermöglichen nur Use Cases aufbauen auf dieser Technologie in dieser visuellen Qualität mit diesen interaktiven Features verknüpft mit den klassischen Features des Internets erlebbar zu machen. Und das machen wir jetzt seit zwei Jahren extrem spannend. Ich halte es für einen der spannendsten Jobs, die es gerade gibt, weil wir wirklich jeden Tag mit ganz tollen Unternehmen konfrontiert sind und ganz tollen Ideen, was man auch im Metaverse schon heute denn umsetzen kann. Und vor allem es ist eben ein, wie Konstanz auch gesagt, ein Anfang von dem, was ja noch kommt. Ja, also gerade, wir haben halt ganz viel, und da ist Meta ja ganz vorne, die Frage des Interfaces zwischen des Metaverses und dem Menschen. Also was ist denn das Interface? Ist es das, was wir eben heute haben? Ist es die Uhren, an denen gerade geforscht wird? Und diese Interfaces bedingen natürlich maßgeblich auch die Erlebnisqualität. Und da heute schon das Beste rauszuholen, Darum kümmern wir uns. Und ihr habt gerade ein paar Impressionen gesehen. Da geht es sehr viel um Markenkommunikation, um Erlebnisse, um Retail, um Conferencing, um Networking, um auch Education und um kollaboratives Erleben von Dingen oder auch Diskussionsbasen, so ein bisschen wie wir bei Horizon auch gesehen haben. Was ich merke, ist, dass viele der Lines are getting blurry ja, zwischen den klassischen Industrien und den klassischen Use Cases. Eine Marken Präsentation eines neuen Automobils kann durchaus mit einem Coplay-Konzert verbunden sein. Und ich kann dort auch dann dem CEO zuhören und danach darüber diskutieren. Und auf einmal habe ich die verschiedenen bisher sehr getrennten Verticals der Use Cases alle in einem. Das verschiebt sich. Und wenn wir dann noch den Commerce Layer dazu denken, über den wir sicher auch gleich sprechen werden, merken wir, dass es ein komplett neues, ja, ein komplett neues Ökosystem, komplett neuer Wirtschaftslehr eigentlich entsteht, nicht nur ein sozialer Interaktionslehrer.
0: Super. Vielen Dank dir, Thomas. Wir haben schon eine Frage. Wo kann man solche Welten live im Browser sehen und ausprobieren? Sind noch welche online, wo man einfach mal reinschauen kann? dann teile vielleicht gerne, falls es noch so ist. Ich weiß, dass einige offen zugänglich waren. Ich weiß nicht, ob sie noch zugänglich sind. Falls ja, vielleicht gerne im Chat den Link teilen. Da könnt ihr dann alle rein. Natürlich nach unserer Session und nachdem ihr dann bei uns in der Mozilla Hub Session vorbeigeschaut habt. Und nicht das zu früh, Freund,
4: denn da wir nicht unsere eigenen Cases machen, habe ich gar nicht die Zeit darüber, wann die offen sind und wer da rein darf. Das obliegt unseren Partnern und deswegen ich, ich darf gar nicht wild einladen. <lacht> Aber <lacht> Aber ja. vielleicht ist ja noch eine offen. Aber genau, genau.
0: Und ansonsten hat Konstanze äh, gerade ja auch noch eine virtuelle Welt geteilt, in die er auch noch reinschauen konnte. Und die hat auch geöffnet. Vielen Dank an Constanze und Thomas für die Einblicke. Was man sieht, ich finde, das schaut doch alles schon, schaut doch auch alles schon recht schick aus. Also soweit sind wir da gar nicht mehr davon entfernt. Oder vielleicht doch, Jens Albrecht, vielleicht könnt ihr mal aus eurer Perspektive schildern, wo wir denn auf dem Weg zu diesen virtuellen Welten, was wir am Anfang skizziert haben, wo eigentlich physische und digitale Welt schon fast miteinander verschmelzen und wir uns ganz natürlich überall bewegen können. Wo stehen wir denn jetzt auf dem Weg dorthin? Und was ist da vielleicht sozusagen noch die Hürde, auch technische Art, auch Software Art, User Interface Art, die uns davon noch abhält? Jens, vielleicht fängst du mal an und Albrecht, du könntest dann noch ergänzen und Konstanze, Thomas, ihr könnt natürlich auch, weil ihr seht ja auch jeden Tag in eurem Daily Business, woran manche Visionen selbst bei euch noch scheitert.
3: Okay, Also vielen Dank. Wo wir stehen, das habt ihr jetzt dankenswerterweise zu Konstanze und Thomas ja auch schon erlebt. Ja, Also diese ja, Erlebnisse, die ihr über, ihr über XR erleben könnt oder auch Horizon Workrooms oder Horizon Worlds, das sind ja Dinge, die heute funktionieren. Ja, Also das, das sieht man auch ganz gut und da würde ich euch auch alle einladen, es einfach mal selbst auszuprobieren, um dafür ein Gefühl zu bekommen. Ich möchte mal meiner Antwort auf die Frage, was fehlt denn noch, auch in, Konstanz hat das vorhin erwähnt, in so einen Bezugsrahmen einbetten ja, und nochmal mit dieser Prämisse starten, dass es vielleicht ein Ziel sein könnte, tatsächlich immersive 3 d darstellungen natürlich in der Aktion zu ermöglichen. Ja. Also da möchte man irgendwie hin. Wir wollen es möglichst natürlich, möglichst immersiv, möglichst unterscheidungsfrei haben. Ja, und was brauchen wir, um da hinzukommen? Ja, auf der Hardware-Seite brauchen wir vor allen Dingen aus meiner Sicht Brillen mit akzeptabler Nutzbarkeit. Wird ganz viel, ganz viel Geld investiert. Ganz viele clevere Menschen arbeiten daran bei Meta, bei Magic, wie bei Microsoft. Es sind aber unglaublich schwierige technologische Hürden, die uns auf dem Weg dorthin begegnen werden. Ja, vielleicht unterscheiden wir es ein bisschen mal zwischen Immersiven VR-Brillen für die virtuelle Realität und Brillen für die erweiterte Realität. Und sorry, dass da jetzt ein bisschen mein Ingenieur und mein Techniker äh, hervorguckt. Ja, Es wird ganz viel gemacht, um Sensorik zu integrieren. Constanze, In du hast schon das Projekt Cambria erwähnt, mit integrierten Eye-Tracking, verbesserten Sensoren, um Hände zu trecken und so weiter und so fort. Ja, Es wird an Gewicht gespart. Es werden die Formfaktoren verändert mit Pancake-Linsen, die jetzt Fresnel-Linsen ablösen sollen. Nichtsdestotrotz alle diese Systeme, diese ganzen VR-Systeme, die heute am Markt verfügbar sind, diese VR-Brillen, die basieren immer noch auf einer Grundlage aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, nämlich der stereoskopischen Bilddarstellung, die aus meiner Sicht inhärent problematisch ist, weil sie ein nicht natürliches Sehen ermöglicht oder bedingt. Ja, es gibt dort einen Ergänz Akkumulationskonflikt, Ganz kurz zwei Sätzen: Ja, ihr fokussiert mit dem Auge, woanders sind als euer Augen sich hin ausrichten. Das kann immer wieder zu Problemen führen. Es gibt dafür erste technische Prototypen. Ich sehe noch nicht, dass diese in absehbarer Zeit in Consumerprodukten verfügbar sind. Wenn man auf natürliche Interaktionsformen geht, dann benötigen die auch, auch auf absehbare Zeit entweder teure oder mit Installationsaufwand verbundene Hardware, was die VR- und a brillen heute ganz gut machen. Die nächsten Generationen können einigermaßen gut Mimik tracken, können einigermaßen gut für einen gewissen Prozentsatz von Nutzerinnen und Nutzern Eye-Tracking machen. Und übrigens auch nicht mal für alle, was ein inhärentes, schweres Problem ist. Nur kleine Seitennotiz, viele der kommerziellen Eye-Tracking-Unternehmen, die es noch gibt, und so viele gibt es gar nicht mehr, die geben bewusst zum Beispiel keine Angaben dafür an, wie genau so also ein System für eine breite Nutzerbasis funktioniert. ja Sind es jetzt 80 Prozent, sind es 90 oder 99 Prozent der Nutzer? Das ist auf jeden Fall schwer. Wenn man Ganzkörpertracking durchführen will, dann wird man wahrscheinlich über einen gewissen Installationsaufwand nicht herumkommen. Man muss sich irgendwelche Sachen in den Raum packen. Ja, ob man das möchte oder nicht, sei dahingestellt. Und in Bezug auf die erweiterte Realität, also wenn wir jetzt darüber reden, wir wollen Erlebnisse mit der zwischen der physischen und der digitalen Welt vereinen, wird es nochmal ein Zacken schärfer. Ja, Dort haben wir typischerweise als technische Parameter das Sichtfeld, wie viel sehe ich auf einmal, die Auflösung, wie stark, wie detailliert sehe ich Dinge. Den Kontrast, kann ich jetzt nur im dunklen Raum was sehen oder kann ich damit auch bei Sonder äh, einen Spaziergang machen. Aber auch wieder der Formfaktor oder die Laufzeit. Und auch da sehen wir tolle Entwicklungen. Konstanzi, ihr habt eure Ray-Bahn-Kooperation erwähnt. Uh, Snap uh, macht einigermaßen akzeptable Formfaktoren, bringt auf den Markt. Aber wenn ihr euch die Brillen anguckt, dann laufen die 30 Minuten und haben ein Sichtfeld von 15 uh, Grad. Ja, und man muss sich in Schatten stellen, um was zu sehen. Sorry, dass ich das jetzt mal so benenne, aber zumindest ist es so in, meiner, in meinem Galopp. Bis wir da in einer ununterscheidbaren digital-physischen Welt sind, wird es. Dauern. Und da hilft aus meiner Sicht, ja, ich weiß nicht, was hilft. Also Geld scheint nicht zu helfen. Die Magic Leap hat massive Investitionen bekommen. Manchmal sind einfach auch technische Grenzen, physische Grenzen erreicht. Also da bin ich tatsächlich noch skeptisch, was wir so in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen werden. Ich mache jetzt mal eine Pause. Ich könnte auch noch über Software und Richtlinien reden. Aber wir haben eine begrenzte Zeit, deswegen würde ich jetzt erstmal Albrecht vielleicht die Gelegenheit geben, fortzufahren. Und Wolfgang, wenn du mich dann noch zum Weitererzählen einlädst, dann setze ich nochmal zum Bereich Software an. Das überlegen wir mal, ob du nochmal zu
0: Wort kommst, Nein, darfst du sicherlich noch. Aber gut, dass du auf die Hardware hingewiesen hast, an der natürlich auch vieles hängt. Wir haben zwar gerade gesehen, es geht ja auch auf heutigen Device schon einiges. Aber so die große, auch aus der Science-Fiction stammende Vision, das ist wirklich ja immersiv. Da brauchen wir irgendwann die nötige Hardware, an der... Überall gefallen wird, aber perfekt ist sie noch nicht. Albrecht, wolltest du noch was ergänzen oder vielleicht willst du auf den Software-Part eingehen?
2: Ich hätte vielleicht mit einem anderen Stichwort angefangen. Also in der, im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion, da gibt es ein ganz simples Mantra. If the user can't use it, it doesn't work at all. Und das ist sowas, was ziemlich viele vergessen. Also wenn es der Benutzer nicht verwenden kann, dann funktioniert es nicht. Und das funktioniert dann auch nicht ein bisschen, sondern es funktioniert halt nicht. Und ich glaube, das ist sowas, was wir im Moment an vielen Stellen sehen, dass es eben eine Geek-Technologie ist, aber das waren viele Technologien. Das ist nicht mal, also das ist auch, wenn man jetzt Richtung Software denkt, das ist nicht ein grundsätzliches Problem. Also es ist im Moment einfach, muss man ehrlich sein, es ist noch eine Geek-Technologie. Wenn man anschaut, wie viele Telefone verkauft werden pro Quartal versus wie viele Immersive Headsets im weitesten Sinne, dann ist es eine Geek-Technologie. Gleichzeitig ist es eben so, aus einer Forschungssicht ist es super spannend, da früh mit dabei zu sein, das auch äh, mit zu gestalten. Ich glaube, das ist ja auch das, was Meta sich auf die Fahne geschrieben hat. Das ist eben eine frühe Technologie. Gleichzeitig ist es eben extrem schwierig, das zu tun. Und Jens hat gerade schon mit Hardware gesprochen. Ich würde einfach noch so ein bisschen so ganz simple Sachen Physiologie. Konstanze hatte Brain-Computer-Interfaces im weitesten Sinne oder Neurocontrol angesprochen, da haben wir in den letzten Jahren einiges gemacht. Das ist technisch was, wo man eben ja, voranschreiten kann, aber es gibt eben auch so ganz prinzipielle Sachen, die nicht gehen. Also Und das ist eben, wenn man so aus der Informatik kommt, wenn ich eben einen Beweis führen kann, dass eine bestimmte Sache nicht geht, dann hilft eben auch Geld draufwerfen nicht. Also wenn ich beweisen kann, dass was nicht geht und wenn ich jetzt so ganz simple Sachen habe, also wie schnell ich meinen Kopf drehe und wie viele Bilder pro Sekunde ich dann brauche. Also wenn ich meinen Kopf mit... 90 Grad pro Sekunde Dreh und ich habe eine Winkelauflösung vom Auge von einem 60. Grad, von einer Minute, dann kann man einfach kurz ausrechnen, was ich einer... einer und dann, dann kann ich irgendwie sagen, oh, es geht trotzdem, aber vermutlich halt nicht. Und das heißt, es gibt so grundsätzliche Sachen, wo ich dann darüber nachdenken muss, wie ich das tue. Software-technisch, um auf das noch ganz kurz einzugehen, ist es so, dass natürlich jede Firma im Moment versucht, irgendwas zu bauen, um sich von den anderen zu unterscheiden ist auch, glaube ich, natürlich aus einer wirtschaftlichen Sicht total klar. Wenn man zurückschauen, warum das Internet funktioniert hat, das sind für mich zwei Sachen. Also ich habe angefangen, 91 92 zu studieren und ich habe den Code für einen Webserver und einen Webbrowser mit Freunden zusammen an einem Abend komplett verstanden. Kann man selber nachschauen. Das ist nicht, weil man irgendwie besonders schlau sein muss, sondern weil der Code super kurz ist. Also der erste Webserver, das sind irgendwie zwei Seiten Code und das kann irgendwie ein Drittsemester. Und ich glaube, das ist das, wenn man schaut, wie schnell das gewachsen ist. Wir haben inzwischen eine Komplexität von Werkzeugen. Ich glaube, wer im akademischen Bereich mit Unity entwickelt hat, der weiß irgendwie, ein Unity-Projekt, das irgendwie sechs Wochen alt ist, ist vom letzten Jahrtausend, das läuft halt nicht mehr. Wir machen Neues. Und das sind Dinge, die natürlich keiner in den Griff kriegt aktuell und wo auch niemand so richtig dran ist. Und das zeigt eben, dass es im Moment, das ist eben eine Geek-Technologie, wir probieren aus, wir machen eben was, der Kunde ist happy, der spielt es aus, aber am Ende verkauft er halt den Turnschuh über sozusagen den Webstore der total langweilig ist. Das andere ist was, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Und ich glaube, wenn man das jetzt aktuell betrachtet, wir müssen eben sehen, was die Funktion ist. Und die Funktion ist im Moment ganz stark Aufmerksamkeit, Vision, Utopie, Dystopie, was auch immer, zu kommunizieren. Das Business läuft woanders aktuell noch. Aber natürlich ist auch für jetzt Firmen ist interessant, wo ist in zehn Jahren, in 20 Jahren das Business. Also Und ich glaube, das ist eben glaube auch die Herausforderung jetzt in dem Raum. Und insbesondere die Software ist was, was im Moment komplett unterschätzt wird. 3D-Konstruktion von Sachen. Ich glaube, wer sich daran erinnert, so Second Life, welcher Aufwand da reinfließt, Sachen zu generieren, die dann halt nicht mehr benutzt werden, also auch wo Thomas, wo er Geld mitverdient. Das ist natürlich, eigentlich wäre es ganz nett, wenn ich sagen kann, ich habe eine 3D-Welt, also ich mache ein Foto und ich habe eine 3D-Welt und da ist, glaube ich, im Moment viel zu wenig Fokus drauf, auch von Meta, um ein Metaverse zu haben, brauche ich Content. Web ist interessant, weil es Content gibt. Wenn man 1990 anschaut, es gab unendlich viele Leute, die sowas wie das Web versucht haben. Das, was im Prinzip die Menge an Content einfach gemacht hat, das hat gewonnen. Und ich glaube, da wird im Moment einfach auch manchmal in die falsche Richtung geschaut, auch von Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind.
0: Aber das ist doch gleich ein ganz guter Punkt. Dieses Wer kann eigentlich was fürs Metaverse machen und wie. Zum Beispiel Facebook war ja auch deswegen so erfolgreich, weil es natürlich super einfach ist, da was zu posten, Bild zu teilen, Videos zu teilen. Das war natürlich denkbar. Also Web 2.0 quasi in, at its core. Ja, jeder kann plötzlich ganz leicht Content generieren, ohne dass er HTML können muss. Und, und, und dann, wenn ich da einhaken darf, ganz kurz. Und der Content sieht cool aus. Also wenn man, also
2: vielleicht nicht von Facebook, aber wenn man Richtung Instagram schauen. Mit Instagram kann ein, ja, jemand, der einen Knopf drücken kann und neun Jahre alt ist, kann super geile Bilder machen und das ist das, was funktioniert. Also um eine, irgendwas Ansprechendes in 3D-Moment zu machen, ist ein gigantischer Aufwand und das ist so der Punkt, dass, dass nur noch mal das nur nochmal zu unterstreichen.
0: Das führt mich dahin zum Beispiel, vielleicht Konstanze, kannst du mal da was dazu sagen, wie ihr euch das in Zukunft vorstellt, weil ihr ja jetzt mit Instagram ja auch so eine Plattform habt, wo es eigentlich super easy ist, sehr schicken, auch schon XR-Content ja mit den Filtern zu machen. Wie wird das im Metaverse sein? Wird es da auch einen quasi Editor geben, mit dem jede und jeder ganz easy verwenden kann? Oder was habt ihr da für Ideen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Also ich meine, ganz grundsätzlich sehen wir jetzt, also, das ist natürlich die Bezugsgröße. Aber wenn wir jetzt von Metaverse sprechen, sehen wir natürlich zumindest verschiedene Welten oder Experiences, die du jetzt auch schon nutzen kannst. Jetzt nicht nur auf unseren Plattformen. Ich nenne da beispielsweise Roblox, wenn man sich anguckt, auch die Zahlen, ich finde die echt erstaunlich. Also das sind zumindest US-Zahlen. Ich weiß, dass Deutschland auch in den Top-10-Märkten bei Roblox ist. Da ist wirklich fast jedes zweite Kind unter 15 ist auf Roblox. Und übrigens auch 50 Prozent, also 50-50, was Gender angeht. Und das ist natürlich Community-Creative. Creation. Und da eine ähnliche Funktion haben wir in Horizon beispielsweise auch. Ja, also da kannst du halt auch deine Welten bauen. Da gibt es Kirchen-Communities, ja, die da was bauen und, und Gottesdienste abhalten, äh, Partys, alles Mögliche. Und ich meine, das ist ja auch ein ein Charakteristikum und ich glaube auch etwas, gerade wenn wir in die jüngeren Generationen gerade die Gen Z angucken, wie die das Internet nutzen, also die Form, wie du wie du kreierst, welchen Anspruch du auch hast, also nicht nur sozusagen das Internet zu konsumieren und ein bisschen zu kommunizieren mit anderen, sondern tatsächlich auch zu kreieren, das sehen wir ganz, ganz stark und nicht bei uns geht es natürlich in die Richtung, zumindest was jetzt im ähm, Horizon angeht, bei allen anderen siehst du es auch, das wird kommen, ja. dass sozusagen ein ganz anderer Anspruch ist, auch mitzugestalten und ich glaube, da kommen wir dann auch so ein bisschen in in das Thema, wer baut das Metaverse auch, ja, also gerade auf der Content-Seite und das ist zum Beispiel auch was, was Mark Zuckerberg ganz offen sagt, ja, also Content-Creator sind im Grunde genommen die Creator des Metaverse. Ich meine, klar, es gibt die Infrastruktur, es gibt die Hardware, es gibt, aber der Content ist im Grunde genommen das, was das Ganze natürlich wertvoll und spannend machen wird und auch gerade, wenn wir uns angucken, sagen, ökonomische Opportunities, da wird natürlich unheimlich viel gehen. Krypto spielt da natürlich eine Rolle, es ist ein ganz großes Thema, aber da sehe ich ganz, ganz stark auch einen Anspruch, der jüngeren Generation ganz anders eben auch im Internet unterwegs sein, ganz anders zu interagieren und viel autonomer auch Dinge gestalten zu können und, und auch sozusagen Ownership zu haben. Und dahingehend werden sich unsere Experiences sicherlich auch bewegen. Das andere, wo wir, wo wir jetzt natürlich schon so im Bereich Content sehr stark unterwegs sind, wenn man es mal als Content nehmen möchte, ist natürlich die Zusammenarbeit mit Brands. Und wenn wir angucken, wer pusht denn das gerade auch so aus der kommerziellen Ecke, dann sind es natürlich die großen Brands, Retail, Fashion, Marken wie Nike, oder Dior. Heute habe ich gelesen, Disney hat einen Metaverse-Officer gehielt, Nike hat einen Chief-Metaverse-Officer. Also da geht eine ganze, ganze Menge in dem Bereich. Da wird sehr viel investiert, sehr viel ausprobiert auf unseren Plattformen natürlich, was den Bereich Kampagnen angeht und Experiences, aber natürlich auch anderswo. Nike hat eine eigene Welt in Roblox beispielsweise. Also da passiert eine ganze Menge, glaube ich, von Seiten vor allem junger Creator und auch Kunstschaffender und ich glaube aber eben ganz, ganz stark auch von Seiten der Brands und da äh, ja, passiert eine ganze Menge gerade auf unseren Plattformen, aber auch anderswo natürlich.
0: Sehr gut, ja genau. Gut, der Hinweis auf, auf Roblox oder auch Minecraft. Das sind ja auch 3D-Welten, wo man sehr leicht auch eigene Welten erschaffen kann. Oder auch Dreams, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, für die PlayStation eine Plattform, wo man auch selber Games designen kann, ohne coden zu können, ist sogar jetzt der, der nächste john malkovich film ist teilweise auf Dreams entstanden. Also es ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Also da gibt es schon Handreichungen, sodass dann irgendwann vielleicht auch No-Coder wie ich mal endlich 3D machen können, weil du die Brands ansprichst. Thomas, ihr habt ja mit vielen Firmen die ersten G-Versuche auch für Sie im, im Metaverse gemacht, mit eigenen Metaverses. Warum sollten die sich denn jetzt damit beschäftigen? Albrecht hat genannt, es ist natürlich ein Aufmerksamkeitsfaktor. Ja. Man, man ist auch dabei, man kann optisch auch geile Projekte vorzeigen. Ist das der einzige Grund oder was geht da vielleicht jetzt schon? Also wir haben
4: in unseren Cases, die wir machen, mit den höchsten... Brand-Impression-Times, die die Marken je hatten mit ihren Kunden digital. Das ist ein hartes KPI, das man auch das natürlich sehr tracken, weil das intern bei den Marken auch sehr relevant wird. Und das, glaube ich, auch ein bisschen untermauert, warum dieses Metaverse-Thema so ein ganz neues Ecosystem anlockt. Ja, also die Menschen sind begeistert und incentiviert, da mit Marken irgendwie zu interagieren. Nicht die Instagram-Timeline zwei Sekunden, sondern 13 Minuten. Das ist in der Aufmerksamkeitsökonomie eine harte Währung. Das heißt, unter dem KPI, und das kommt natürlich häufig aus dem Marketing getrieben, ist das ein Grund, das zu machen. Es gibt den zweiten Layer. Da sprechen wir von dem Commerce-Layer, der immer mehr kommt. Mein Sohn ist jetzt elf und wünscht sich kein einziges physisches Gut mehr zum Geburtstag. Nächste Woche wird er elf. Und er möchte sich nichts außer Minecraft-Assets digital explizit. So, was bedeutet das? Wir haben ja eine neue Ökonomie, die entsteht. Ist die gerade noch eher bei den Elfjährigen als bei den 40-Jährigen? Ja. Wird das durchtropfen? Ja, natürlich. Ja. Ähm, da wird es immer mehr geben, Bereiche geben, in denen auch tatsächlich neue Revenue-Streams im Metaverse entstehen. Und zum Dritten glaube ich ganz fest dran, ich habe vorhin diesen, diesen, diesen Ausschnitt gezeigt von dem Adidas-Schuh auf Amazon und dem Adidas-Schuh im Metaverse, in dem Fall auf Journey. Und es wird sehr schnell, schneller als wir denken, auch schon schnell, und zwar auf den Geräten, die wir jetzt haben, von Zukunft gar nicht sprechen, zu Commodity werden, dass sich Unternehmen auf diese Art darstellen müssen. Weil wenn du es einmal so gesehen hast, dann bist du als Konsument darauf ausgerichtet, dass Dinge eben so aussehen von Marken im Internet. ja Und dann kannst du als Marke im Internet eben deinen Webshop nicht mehr nur so gestalten. Das heißt, und das wird aus meiner Sicht fast die dynamischste Entwicklung sein, eine Veränderung, Gerade im hochwertigen Markenbereich sehen, wie sich Marken den Kunden digital darstellen. Das sehen wir jetzt schon in jedem Tag quasi. Plus, als viertes möchte ich noch eins von vielen Kunden herausstellen. Employer Branding und Networking in einer Remote First Era in Unternehmen. Das sehen wir auch ganz viel. Das ist, glaube ich, Horizon natürlich auch ein extrem starkes Tool. Aber das ist ein Riesenmiet. Wie schafft man das denn in Zeiten, in denen jetzt alle Unternehmen dezentral arbeiten, auch ein Commitment für den Purpose des Unternehmens für das, was da passiert, zu generieren und auch das Gefühl von Community zu schaffen über das, was wir über Zoom, wie wir es gerade machen, hinaus denn schaffen können. Und ich glaube, dieses Experiment mit nachher noch in Mozilla Hub sich treffen ist vielleicht ein ganz gutes Experiment, um das zu untermauern. Also vier Gründe aus ganz vielen. Ich muss sagen, wie gesagt, wir sind sehr vielen Gesprächen, ganz viele unterschiedliche Use Cases, doch jeweils ein unterschiedliches KPI
2: dahinter haben. Ja, ähm. Warum jetzt? Also nur ganz die Frage, im Prinzip genau die gleiche Argumentation hatten wir mit Second Life. Du brauchst also nicht die Webseite, sondern du brauchst dein Gebäude in uh, Second Life. Und viele haben also das. Ist, da kann man auch jetzt noch reinschauen. Ich glaube, es existieren noch viele Ruinen. Aber warum jetzt? Also ich habe eine Antwort, warum jetzt. Ich glaube, es ist eine andere Zeit. Aber was ist aus deiner Sicht, warum jetzt? Mhm, gute Frage. Vorweg möchte ich sagen, ich bin nicht der größte Freund von
4: diesem Lands. Ja, das äh, Roblox, die Central Land, weil die denselben Logiken unterworfen sind, die Second Life auch unterworfen war vor zehn Jahren. So, und das wird. Mal gucken, wer, welches Land dann in, in drei Jahren noch aktuell ist. Für mich ist das fast wie so ein neuer Media-Outlet-Kanal, fast wie so ein neuer Instagram-Post, sich als Marke da eben so ein Haus mal hinzustellen, um gesehen zu werden, Ja, wie so eine digitale Werbefläche irgendwo. Also ich rede nicht von dieser Zukunft, dass sich jetzt alle ein Haus in die Central Land kaufen sollten, abgesehen von einem Media-Outlet. Warum jetzt? Ich glaube, wir haben einen Threshold überschritten. Das ist explizit die letzten zwölf Monate passiert an Accessibility und Experience Quality, die möglich ist auf den Geräten, die jeder hat. Das macht den Unterschied zwischen, es fühlt sich punky an und äh, so ein bisschen spielerisch und nicht richtig. Das heißt, meine Mama mag da nicht reingehen, weil es sich nicht richtig für mich anfühlt. Und wow, das ist richtig gut. Und dieser Threshold an Qualität, der jetzt überschritten wurde, technologisch möglich, macht, glaube ich, einen großen Unterschied.
0: Das heißt aber nur, weil du sagst, du bist quasi kein Fan dieser, dieser Länder, du siehst dann eher dass du hast ja auch schon WebXR erwähnt, das ist ja eine WebXR-Experience WebXR letztendlich, die er schafft, die man im Browser aufrufen kann. Das heißt, du glaubst eher, dass zum Beispiel die, die Webseiten der Firmen irgendwann keine platten Webseiten mehr sind, sondern Welten, in die man sich begeben kann. Das verstehe ich nicht falsch. Ich glaube,
4: also offensichtlich Roblox ist wahnsinnig erfolgreich und das funktioniert auch. Ich will nur sagen, ich, ich weiß nicht, auf welche dieser Lands ich gerade wetten würde. Da wird es wahnsinnig viel Dynamik geben. Aus einer Meta-Perspektive betrachtet, weiß ich, dass das Internet sich verändern wird. Und zwar sehr schnell. Ja, Und da ist dieses Adidas-Beispiel, das wir da gerade gezeigt haben, ein guter Indikator dafür. Tatsächlich glaube ich ganz fest daran, dass viele Websites einfach anders aussehen. Ja, als ersten organischer, nächster Schritt. Und das wird dann immer mehr zu einer Commodity werden in den Sehgewohnheiten der Nutzer, und damit auch Commodity und Requirement für die Markenkommunikation im digitalen Raum. Und wir reden hier nicht nur von von Welten, durch die man sich bewegen kann, sondern tatsächlich auch nicht nur ein Bild auf Instagram gepostet, sondern interaktiv. Ich, ich kann damit interagieren, vielleicht drehen, vielleicht mit einem Freund mich neben dem Schuh treffen. So Und diese Arten von, von Low-Hanging äh, Metaverse, äh, Entry Points, werden wir sehr viel sehen die nächsten 18 Monate.
3: Sehr gut. Ähm, Jens, du wolltest noch was dazu sagen. Ja, ich möchte ja auch mal einhaken. Albrecht, du hast dich an Second Life erinnert gefühlt. Ich habe mich äh, bei der Diskussion an tolle Augmented Reality-Prototypen und Werbekampagnen erinnert gefühlt, die es auch schon vor über einem Jahrzehnt gab und äh, wo ähnliche Argumente ausgetauscht wurden. Also am Ende möchten Marken Aufmerksamkeit erregen. Und da hast du recht, Thomas, ja, je länger man sich mit einem Produkt oder in einer Produktwelt bewegt, desto besser. Es wurde alles schon mal durchgespielt. Das wurde auch damals teilweise erfolgreich durchgespielt. Man findet sowas immer wieder. Lego macht es auch ab und zu noch, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Und ich glaube auch und finde es auch cool, dass Marken jetzt sagen, passt auf, wenn wir mit euch, mit Journey oder anderen zusammenarbeiten, finden wir jetzt mit diesen Erlebnissen tatsächlich einen Mehrwert, weil die Leute sich damit beschäftigen, weil Aufmerksamkeit erregt wird. Ich glaube aber A, dass das zum Teil einfach auch mit diesem Neuheitseffekt zu tun hat. Ja, also es funktioniert halt jetzt, weil ihr einer der wenigen seid, die das machen, ja. Und B, weil sich das halt auch leisten können. Also ich sehe noch nicht, dass jetzt mit absehbarer Zeit, ja, reguläre Webseiten, die vielleicht einfach nur Informationen vermitteln, auf einmal eine 3D-Repräsentation brauchen, ja, weil die Inhalte das gar nicht benötigen. Und ein weiterer Punkt, der da glaube ich ausschlaggebend ist, damit verdient ihr euer Geld, aber es sind tatsächlich die Kosten für die Erstellung hochwertiger Inhalte. Also du kannst mich gerne korrigieren, aber ich vermute, dass der Aufwand, der dahinter steht, der technische Aufstand, der künstlerische Aufwand, um diese ganzen Assets, um die Animation zu erstellen, um diese Welten zu erstellen, substanziell sind, substanziell ist. Also dieser Aufwand wird substanziell sein und das lassen sich dann eben Firmen wie Adidas auch was kosten. Die haben dafür ein Budget, das ist klasse. Ja, Ob sich das jetzt Heinrich Müller mit seinem Klempnerbetrieb leisten möchte und kann, sei dahingestellt. Ja, der wird vielleicht eher auf die 5-Euro-Webseitenlösung zurückgreifen. Und wie wir von dieser hochqualitativen, immersiven, tollen Darstellung, die unglaublich viel Geld kostet, ja zu einer skalierbaren Lösung kommen, die dann immer noch einen Mehrwert hat, ein Mehrwert gegenüber den heutigen Darstellungsformen. Also das ist mir nicht klar, aber ich finde es spannend, wie wir da hinkommen werden.
1: An mich das so ein bisschen erinnert auch die Diskussion und das sind natürlich absolut relevante Fragen. Und wir reden ja auch über noch lange Zeiträume, bis wir dann irgendwann irgendwie auch immer Full-Fledged Metaverse haben werden. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Hype-Cycle von Gartner kennt. Also für die, die Gartner nicht kennen, ist ein Research-Institut, ein US-amerikanisches im Tech-Bereich. Und wir haben vor einigen Jahren eben diesen, diesen Hype-Cycle, die quasi Biokurve von neuen Technologien mal erstellt. Und wir sind, glaube ich, gerade, und das Wort fiel ja heute auch sehr häufig, genau in diesem Peak. also Stufe 2. Es ist ein absoluter Hype. Alle schreiben drüber. Alle wollen wissen, was ist es? Ja, wir ja hier auch in der Runde. Marken fragen, sie können Sie partizipieren? Creator fragen, wie können Sie partizipieren? Ich glaube, es ist auch alles absolut richtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann kommt aber in dem Hype-Cycle die dritte Stufe, das ist der trough of Disillusionment, also das Tal der Disillusionierung, weil natürlich dann, ich sag mal ein Jahr später, das alles noch nicht da ist. ja, also Jetzt wird hier ein Jahr später kein Hologramm aus meiner Uhr kommen. Ich werde auch nicht mit meinem Vater, der in Ghana lebt, jetzt als Hologramm hier Karten spielen können und es wird auch nicht jeder zweite Deutsche jetzt eine VR-Brille haben im nächsten Jahr. ja, Das heißt, es wird auf jeden Fall absagen viele Unternehmen, wenn dann vielleicht nicht den Return on Invest haben, den sie sich erhofft haben oder investieren auch nicht langfristig da rein. Das sieht man ja, glaube ich, auch gerade sehr häufig. Und dann ist die vierte Stufe, ist die Slope of Enlightenment. Dann ist es einfach irgendwann da. Und ich glaube, es war bei Mobile genauso. Und bis dahin ist noch ein weiter Weg. Und ich fand übrigens auch die Punkte des Intentionalen und des verantwortungsvollen Aufbau des Metaverse. Und ich meine, das Metaverse bauen nicht wir alleine und auch nicht äh, Thomas alleine, ja, sondern das ist ja wirklich ein sehr dezentrales Projekt, an dem viele Großunternehmen, aber auch viele EntwicklerInnen global arbeiten. Da spielt Krypto eine große Rolle, da spielt Infrastruktur eine ganz große Rolle. Also, das ist ja ein hochkomplexes, dezentrales Projekt. Aber es arbeiten halt eben sehr, sehr viele daran. Und ich glaube auch, it's here to stay, das ist die Zukunft des Internets. Und man sieht natürlich auch in Investitionen auch der großen Player, auch der Netzwerkanbieter, der Typhersteller und allen, dass da eine ganze Menge geht. Insofern, glaube ich, ist das kein Hype. Aber trotzdem so auch zu dieser Diskussion, ich glaube, dass der öffentliche Hype und auch sozusagen das Interesse vieler, vieler Marken oder auch vieler Einzelpersonen definitiv abnehmen wird. Aber nochmal, um diesen Hype-Cycle von Gartner zu kreieren, ich glaube, es war bei jeder Technologie, so beim autonomen Fahren so, und irgendwann ist es halt da. Und da werden wir sicherlich dann in den nächsten Jahren hinkommen.
2: Ich sehe das auch so, dass wir in dem Hype Cycle sind. Aber was man natürlich auch sagen muss, es gibt unendlich viele Technologien, die nie aus dem Tal rausgekommen sind. Also es gibt viel mehr Technologien, also wir wissen es im Wissenschaftlichen, also es gibt viele Sachen, die wissenschaftlich und es gibt eben so den Hype. Und dann, also Mobile kam wieder raus. Aber es gibt eben, wir können beliebig viele Technologien sein, die dann einfach da unten ja. hängen geblieben sind. Ich meine, Mobile glaub, kam
1: raus aus. dank Apple. Dank Apple kam Mobile natürlich auch raus, ne? das mobile Internet. Und ich glaube, wenn wir uns angucken, wo gerade so die Investitionen laufen, auch von den großen Corporates, wie die, wie die Preise auch für Geräte, was im Bereich Smart Wearables jetzt in den nächsten Jahren auf den Markt kommen wird, ich, ich glaube, dass das auch rauskommt mit Marken vielleicht ein bisschen dauern, aber ich, wenn man sich anguckt, eben was global gerade investiert wird und wie auch wirklich, wie stark das Interesse ist und ich habe auch das Gefühl, gerade bei der Gen Z auch ein Interesse, auch eine Philosophie nochmal anders im Internet oder mit dem Internet zu agieren, anders zu kreieren, ich glaube schon, dass da was ins Rollen gekommen ist, was nicht wieder versagt
0: seid jetzt schon fast bei der Frage, die ich am Schluss nochmal stellen wollte. Das ist natürlich die Frage, wird es das nächste Internet oder ist es alles nur ein Hype, der sozusagen dann im Tal der Tränen versackt. Die, die machen wir am Schluss aber nochmal und zwar als kurze Ja und Hype oder Untergangrunde. Da können wir dann nochmal die Punkte klären. Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was Jens auch indirekt angesprochen hat, dass äh, natürlich im Moment es sehr aufwendig ist. Diese virtuellen Experiences und Welten zu kreieren, jedenfalls zum Teil sehr aufwendig und deswegen strömen natürlich die großen Brands rein, für die das dann trotzdem nicht so teuer ist. Was wahrscheinlich die An Thomas wahrscheinlich trotzdem nicht mehr Geld überweisen, wenn sie irgendwie drei Werbespots bei ProSieben schalten. Also in der alten Medienwelt, was nämlich auch unfassbare Mengen immer noch kostet. Leider ähm, nicht. Mehr. Ja, genau, das dachte ich mir nämlich. Oder beim Super Bowl noch besser. Die Frage ist aber hier. Davon kann man ja profitieren, dass jetzt auch große Unternehmen oder vielleicht auch Mittelgroße sich da ausprobieren wollen. Was heißt es denn für vielleicht für Creators, für Kreative, auch für kleine Firmen? Welche Chance haben die denn jetzt vielleicht auch von diesem Hype und dieser Aufmerksamkeit auch zu profitieren? Habt ihr da vielleicht noch Einblicke?
4: Also wenn wir von Metaverse Creators sprechen, dann stehen die aus meiner Sicht vor goldenen Jahren. Ja, denn sind wir uns glaube ich alle eigentlich in der Runde. Content will be still be king. Und es wird Mechanismen geben, wie wir sie ja auch schon in Sandbox, Roblox und so sehen, wo natürlich die Nutzer auch selbst in einem gesetzten Rahmen Dinge kreieren können. Aber es wird Premium-Formate geben und auch selbst diese Rahmen müssen von professionellen Creatoren erstellt werden. Und das wird uns auch keine AI die nächsten fünf Jahre abnehmen. Das heißt, Metaverse-Creator werden gebraucht und stehen, glaube ich, vor goldenen Jahren, gerade wenn sie so gute Arbeit abliefern und haben natürlich für ganz viele Kreative sehe ich auch ein riesiges Spiel, wie sich auf einmal eröffnet. Also wir arbeiten sehr viel mit Kreativagenturen zusammen, die häufig bisher in irgendwelchen Limitationen, budgetärer Art für Sachen im physischen Raum oder Shootings, ja, echte Shootings, die gemacht werden müssen, die dann irgendwelchen Limitationen unterliegen und damit sie darin beschränken, was sie sich kreativ eigentlich ausdenken können. Im Metaverse ist es nämlich nicht so. Das ist eigentlich ein unglaublicher Unlocker von Kreativität, weil alles geht. Und deswegen finde ich, für die Kreativszene ist es ein Riesengeschenk. Und wirtschaftlich und kreativ, fachlich.
0: Dann wir haben eine Frage, bzw. zwei Kommentare auch zum Thema Inklusivität. Florian äh, schreibt, dass zu Beginn gesagt wurde, dass das aktuelle Web nicht inklusiv sei und das Metaverse sollte inklusiver werden. Das war hat einer von euch in den Wünschen geäußert. Die Frage ist nur, ob offensichtlich technisch komplexe und hochpreisige Hardware-Interfaces nicht weniger Inklusivität bedeuten, weil sich das weniger leisten können und auch nicht alle benutzen können. Ihr darf vielleicht antworten, wie kann ein inklusives Metaverse überhaupt erschaffen werden, zumal fürs Web gibt es Accessibility-Standards, fürs Metaverse ja noch nicht. Wie kann es trotzdem ein inklusiver Ort werden?
1: Also wenn ich vielleicht direkt was dazu sagen habe, ich hatte das, glaube ich, eingangs auch als Schlagwort erwähnt und ich glaube auch in den Kommentaren sind genau die mindestens zwei Ebenen drin, die das Thema auch hat. Also ich benutze das Wort Inklusion natürlich jetzt in, in einem breiteren Kontext, also jetzt nicht nur im Sinne von Barrierefreiheit, sondern auch wie wie repräsentiert sind marginalisierte Gruppen, also haben sie Zugang, aber können sie auch Content createn beispielsweise, sind sie sicher, dass das umfasst sozusagen alles Inklusion. Barrierefreiheit absolut, da kann ich jetzt nur für unser Unternehmen sprechen, das sind ganz ganz großes Thema. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, aber es ist ein ganz großes Thema, was alles angeht, was wir, was wir machen, was wir bauen. Wir sind auch im stetigen Austausch auch mit Organisationen, Aktivistinnen, Non-Profits rund um das Thema Barrierefreiheit, um da eben auch den Austausch zu haben und die Geräte im Sinne der Inklusion, aber natürlich auch einem ureigenen Interesse, einfach so barrierefrei wie möglich zu bauen. Und Da glaube ich, da ist noch Luft nach oben. Jens hat da eingangs ja auch schon ein paar Elemente genannt, aber das ist sozusagen mit eingebaut in, in dem Entwicklungsprozess das ist das eine. Das andere ist natürlich aber auch die Schwelle und die Geräte, das ist glaube ich auch hier in einem Kommentar drin, sind natürlich noch irre teuer. ja. Und die Frage ist, ob man sich so ein Gerät leisten kann, habe ich dann irgendwie das das, das Breitband, das Netzwerk, das Internet in wo auch immer, Berlin-Mitte zum Beispiel, aber natürlich dann auch in ganz anderen Ländern und Gegenden, um das nutzen zu können. Ich glaube, da wird sich eine ganze, ganze Menge tun und auch tun müssen. Gleichzeitig, glaube ich, dürfen wir aber auch nicht das Element der Content-Creation aus dem Blick lassen. Und ich weiß gar nicht, I ob du das eingangs erwähnt hattest, aber ich glaube, wir müssen ganz sehr bewusst auch schauen, wer baut denn das gerade? Und ich meine, wir wissen alle, wie gerade die Tech-Welt auch aussieht und selbst auch im Content-Bereich. Ich finde, im Gaming tut sich da so ein bisschen was, aber da muss man natürlich sehr genau aufpassen. Wir haben beispielsweise jetzt vor ein paar Monaten, haben wir haben einen Fund ins Leben gerufen, der ist europaweit, den machen wir gemeinsam mit den Women in Immersive Tech, wo wir halt auch gezielt Frauen unterstützen, Experiences bauen, Content zu bauen oder einen Call for Papers zu machen, sich in intensiv auch mit mit Fragen von Harassment, mit sexueller Gewalt, mit Rassismus auch in VR auseinanderzusetzen. Das machen wir auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. ich glaube, dass das wissen wir aus dem Web 2.0, das wissen wir aus dem Gaming. Wir alle kennen die Probleme. Roblox habe ich hier gesehen, das ist ja auch immer erwähnt worden in dem Kontext. Und da sozusagen zu gucken, übrigens auch mit Wissenschaft, wie man sich diesen Themen nähern kann fürs Metaverse, für VR, aber wie man eben auch sicherstellen kann, dass diejenigen, die das Metaverse bauen, sowohl auf technischer Seite, aber auch was den Content angeht, dass wir da mehr tun, um, um das Ganze eben ja, inklusiver zu gestalten. Aber es sind äh, ganz, ganz viele große Fragen, was den Zugang angeht, was den Content angeht, was die Sicherheit von marginalisierten Gruppen angeht. Und das finde ich, ist für mich, also für unser Team, aber auch, glaube ich, generell, wenn wir auf das Metaverse gucken, ist es eines der drängendsten Probleme. Das können wir nicht nachträglich irgendwie anbauen oder mit ein paar schönen Initiativen versuchen zu glätten, sondern das muss jetzt bei Design eingebaut werden. Übrigens auch von Marken, die sich im Metaverse engagieren. Ja, Also ich glaube, da trage alle, die jetzt gerade investieren und bauen, eine ganz große Verantwortung.
2: Da würde ich gerne noch kurz ein paar Stichworte dazu sagen, weil wir haben das natürlich bei uns im Wissenschaftlichen sehr stark das Thema Inklusion, insbesondere in Bezug auf Barrierefreiheit, uns angeschaut. Wir hatten in den letzten Jahren insbesondere für blinde Nutzer etc. Und da würde ich einfach widersprechen, das ist bei den großen Firmen relativ weit unten auf der Liste in der Realität. Natürlich sozusagen in der Diskussion, natürlich. Aber wenn man jetzt also Instagram anschaut für blinde Nutzer, also auch die neuen Ideen. Also es ist immer sozusagen ein Afterthought Inklusion für Leute, insbesondere mit Einschränkungen, was Sehen angeht, ist gigantisch. Und das sehen wir einfach. Ich hatte einen blinden Doktoranden, der vor zwei Jahren promoviert hat. Das ist, also, das ist eine Welt, die einfach nicht zugänglich ist. Wir haben da auch Forschungsprojekte. Das ist sowohl bei den Fördergebern, also, wie auch bei den Unternehmen was. Was immer so ein bisschen feigenblattmäßig, zumindest in der technischen Sicht. Ich glaube, da muss man einfach ehrlich sein, dass da im Moment extrem viel fehlt. Und auch wenn man die Investments anschaut, das sind mal hier ein paar Tausend für irgendjemanden, der irgendwas tut. Also das ist sowas. Und das ist richtig teuer wie Konstanz. Man kann das nicht hinterher oben drauf bauen. Das muss mitten rein. Und ich glaube, da würde ich so Firmen wie Meta eigentlich schon erwarten, dass die in der Größenordnung, die anders ist, auch mit Forschungsinstitutionen etc. zusammenarbeiten, um da voranzugehen, weil sonst würde das nicht passieren. Der zweite Teil, also Inklusion im Sinne wer nutzt das? Ich glaube schon mit dem aktuellen Internet, wenn man eben so der Global South, wenn wir uns eben auch einmal aus Europa und Nordamerika rausbewegen, dann wird es auf einmal ganz ganz dünn, was da also an Contributions überhaupt gehen kann, weil wir auf bestimmte Sachen setzen. Und ich glaube, da ist eben im Moment wirklich gefragt die Skalierbarkeit in der Nutzung, also das klassische HTML, das funktioniert also mit Leuten, die eine 2,5G, 3G Netzwerk, die können trotzdem auf eine Webseite gehen, die können trotzdem eine Google-Suche abfeuern und können sozusagen damit partizipieren, die können ein Bild hochladen, es dauert länger und ich glaube, der Punkt der globalen Inklusivität was eben Fähigkeiten angeht, was eben auch Interessen angeht. Also das ist ja was, was wir jetzt sehen, dass wir eben nur einen bestimmten Interessenbereich, dass wir einen Gender-Split haben, der immer noch im Bereich der Technologieentwicklung extrem male ist. Und ich glaube, da könnten die Unternehmen so ein bisschen mehr tun wie in der Diskussion sagen, ja, ja, interessiert uns schon. Also es ist ja total einfach. Man kann ja sich Unternehmensberichte anschauen, wo Geld reingeht. Und äh, da vielleicht kann Konstanze das auch mitnehmen. Wobei da so, zur Ehrenrettung zu es,
0: quasi Internet in Weltregionen bringen, die kein Internet bisher haben. Da war tatsächlich auf Facebook sehr aktiv, auch an, an vorderster davon dabei. Natürlich auch im eigenen Interesse, die Nutzerschaft zu erweitern. Aber da gab es ja durchaus auch Regionen, wo das tatsächlich geklappt hat, dadurch die Internetanbindung zu stehen. Auch Google war da ja sehr aktiv, hat es zurückgefahren. Aber hier, wir erinnern uns ja an die... Das Internet aus der Luft, das hat ja Google vorangetrieben, um Weltregionen zu erreichen, die noch nicht angeschlossen sind. Da würde ich jetzt mal, obwohl ich ja sonst auch sehr kritisch bin, sozusagen jetzt nicht so tun, als würde es gar nicht, weil es gerade im globalen Süden gibt es natürlich Märkte, die sind unglaublich aktiv und auch die Metaverse und XA-Adaption ist natürlich in China, was auch als globaler Süden gilt, viel weiter als hier. Auch die technische Infrastruktur ist im Zweifel weiter als hier und die Netzabdeckung. Also da, glaube ich, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen differenzieren. Aber wenn man zum Beispiel über viele afrikanische Staaten redet, wobei ich in Kenia zum Beispiel Internetqualität hatte, wo ich Deutschland vielerorts von träumen würde. Aber da ist ein guter Punkt. Ich würde noch gerne auf das Thema Ökonomie eingehen. Das hat mehrere von euch angesprochen. Ob es Parallelökonomien gibt? Also mein Eindruck ist im Moment ist alles sehr, Brand getrieben und kommerziell, also ist quasi der, der Kapitalismus ist also schon gesetzt im Metaverse, würde ich jetzt jemanden mal posten, ich glaube der Zug ist abgefahren, da eine andere Wirtschaftsordnung zu errichten, äh, schade, hätte man probieren können, aber was was für eine Ökonomie wird denn da entstehen, wird es eine Parallelökonomie sein, wo es dann überall eigene Kryptowährungen gibt, wird es einfach eingegliedert in unsere jetzige Ökonomie man kann dann auch im Metaverse seinen Job nachgehen. Was ist da eure Einschätzung? Wie wird die Ökonomie des Metaverse aussehen oder der Metaverse? Und wir haben dann lauter verschiedene kleine Wirtschaftsräume und haben plötzlich wieder wirtschaftliche Kleinstaaterei und am Ende noch Zölle zwischen den einzelnen digitalen Welten. Was meint ihr?
2: Das ist die positive. Also besser, wie wenn ein Unternehmen größer ist wie alle Staaten zusammen. Wo ein Unternehmen dann
0: auch die Ökonomie diktiert, sozusagen.
4: Ich glaube, es entsteht auf jeden Fall ein neuer kommerzieller Layer an virtuellen Goods, die in einer immer mehr remote Welt mehr an Bedeutung gewinnen so, Das Beispiel von meinem elfjährigen Sohn, äh, sein Geschenk wünschen, ist, äh, ist, ist dann nur ein Beispiel. Und die Speerspitze dessen, was da kommt, ich persönlich, ich weiß nicht, wie es der Runde in diesem Call geht, da bringe viel mehr Zeit im digitalen Raum, als ich das früher gemacht habe. Und das wird sich ein bisschen ändern, wahrscheinlich auch nicht mehr radikal. Und vor dem Hintergrund, Brauche ich vielleicht manches auch gar nicht mehr, was ich mir sonst physisch gekauft habe und werde da mein Geld vielleicht auch digital mehr ausgeben. Also, ich glaube, dieser Shift von physischen Guts zu digitalen Guts und da reden wir zum Beispiel auch von Erlebnissen. Ja, vielleicht fliege ich nicht mehr nach Wien, sondern gucke mir Wien vor, ein Konzert in Wien für 5 Euro Gebühr an auf dem Rechner. Also, diese Art von digitalisierter Erlebnissen, Guts und das basierend auf Tokenization, Blockchain-Technologie, glaube ich, werden wir auch sehr viel sehen die nächsten Jahre. Wie viel das der Wirtschaftskraft ausmacht, weiß ich nicht. Ich habe gestern einen Report von Goldman Sachs gesehen, der davon ausgeht, dass circa 30 Prozent des Wirtschaftslebens der Offline-Welt noch mal mehr ins Digitale schiften werden durch das Metaverse in einem mittelfristigen Zeithorizont und circa 21 bis 27 Prozent, glaube ich, des bisherigen Internetgeschäfts, wie wir es heute kennen, ins Metaverse-Geschäft transferiert werden. so Und wenn man das kombiniert, diese beiden Treiber, dann landen wir bei einem mittelfristigen Marktvolumen von 8 Billionen, die im Metaverse gehandelt werden, wie auch immer und was auch immer das ist. Aber das ist natürlich ein riesiges Feld. Darunter merkt man schon, das ist nicht das eine Ding, sondern es sind ganz viele Treiber aus unterschiedlichsten Richtungen. Und es wird auf jeden Fall eine neue kommerzielle Layer entstehen, das glaube ich schon.
0: Gibt es noch Gedanken zur Ökonomie? Ich will vielleicht noch mal ganz kurz
2: einhaken, wenn ich darf. Es war ja hier schon ein Quote of the Evening, Kapitalismus ist gesetzt im Metaverse. Dem würde ich potenziell widersprechen. Ich glaube, was wir im ja, Moment gut. sehen, ist natürlich, also das, was ja auch Thomas gesagt hat, es werden halt Werbesachen gebastelt, weil die relativ einfach sind. Also da ist relativ klar, es gibt ein KPI, die Leute schauen sich den Turnschuh eben jetzt sechs Minuten an, weil sie irgendwie den Ausgang nicht finden. Und es scrollen eben nicht drüber, wie sie das woanders tun. Und das ist ja durchaus, da, da entsteht ein Wert. Und ich glaube, für mich ist die Frage nach Wertschöpfung, die haben wir heute gar nicht angesprochen. Ich glaube, wir müssen verstehen, wo Werte entstehen. Und ich glaube, traditionell die Generation vor uns, die haben verstanden, wie durch physische Güter Werte entstehen. Wenn man so ein bisschen sich in seine Umgebung schaut, auch durch durchaus abstruse physische Güter, also im Dekorationsbereich, wie auch immer. Es gibt ja schon sehr viele Sachen, wo man einfach überlegt, wie hat jemand für sowas Geld ausgeben können? Also nur mal in der eigenen Umgebung umschauen. Und ich glaube, zu verstehen, was Wertschöpfung ist im Metaverse. Da habe ich im Moment relativ wenig gesehen. Also was heißt das? Ist sozusagen, dass ich mich mit jemandem treffen kann, dass ich mich mit jemandem austauschen kann, dass ich eine First-Hand-Experience von was haben kann, dass ich einen anderen Blickwinkel einnehmen kann. Diese Dinge, die werden vermutlich in Zukunft in unserer Wertschöpfungswahrnehmung irgendwo existieren. Und dann ist vielleicht der Kapitalismus nicht das Gesetz gesetzte Metaverse, sondern wir werden vielleicht auch andere Sachen tauschen. Und es war natürlich jetzt im Moment, wenn man es aus einer Business-Perspektive schaut, ist natürlich jetzt Krypto etc. ist natürlich super, super spannend, weil das schnell mit Geld zu verdienen ist. Aber ich glaube, wenn wir jetzt das Metaverse als ein, 20, 30, 40 Jahre Projekt anschauen, wo ich glaube, das hat ja auch Konstanze schon vorher mehrfach angesprochen, das ist nicht was, was morgen passiert. Und ich glaube auch, wir wissen, dass dann ist aus meiner Sicht durchaus der Punkt, dass Wertschöpfung neben allem anderen, also das Technische, wenn wir wissen, wie die Wertschöpfung funktioniert, dann können wir das Technische vermutlich erforschen. Aber wir wissen im Moment noch nicht mal, was Wertschöpfung ist. Im Moment ist es ganz klar, sozusagen Attention Economy, also das was Thomas auch, dass es eben ganz klar darauf wird gesetzt. Das ist auch Meta, ist ganz klar Attention Economy. Das wird nicht skalieren. Da haben wir schon auch Berechnungen von ein paar Jahren gemacht, weil die Menschen haben halt irgendwie maximal 20 Stunden, wenn man ihnen irgendwie Chemikalien geben, dass sie ein bisschen länger wach bleiben können. Einfach die 20 Stunden sind gesetzt und dann kann man das irgendwie ausreizen. Aber ich glaube, zu verstehen, was wirklich der Wert ist, der für einen einzelnen Menschen, für eine Gruppe, für eine Community, für einen Staat entsteht, das ist was, was komplett fehlt und das müssen wir experimentell tun, weil ich glaube, das ist nicht so, es setzt sich kein Wirtschaftswissenschaftler hin und sagt, ah, das, das. ist die Wertschöpfung, sondern da würde ich wieder aus der Wissenschaft kommen und da ist Jens ja auch unterwegs, wir sind unterwegs, wirklich Sachen zu bauen und zu verstehen, wo entsteht ein Mehrwert, warum will da jemand hin und nicht warum muss da jemand hin oder warum bleibt da jemand drin, sondern wo entsteht die Wertschöpfung und das ist was, wo ich auch glaube, wo jetzt wirklich was passieren kann zwischen Unternehmen, zwischen Unternehmen und der Zivilgesellschaft, zwischen Unternehmen und auch der Wissenschaft und eben auch wieder mit größeren Invests. Und ich glaube, es lohnt sich schon mal, auf das, was Wolfgang gesagt hat, reinzuschauen, wo die Invests hingehen. Und äh, natürlich kann ich irgendwie Drohnen fliegen lassen und ein bisschen Internet machen. Aber wenn man einfach anschaut, nehmen wir Apple, das ist ein Unternehmen äh, mit einer gigantischen Größe. Wenn man einfach mal in die öffentlichen Zahlen reinschaut, wo das Geld reingeht, das geht aus meiner Sicht nicht in die spannenden Sachen, sondern es geht in das, wo eben im nächsten Quartal und nächsten drei Quartalen der Umsatz ist, verstehe ich komplett aus Startup-Sicht oder auch aus etablierten Unternehmenssicht. Aber ich glaube, die Wissenschaft und Gesellschaft muss vielleicht dann doch, wenn wir jetzt eine Technologie bauen, die einfach verändert, wie wir in den nächsten 20 Jahren leben, muss sich vielleicht ein bisschen den längerfristigen Schuh anziehen und sich das auch anschauen
0: sehr gut. Ich finde erstaunlich, dass du gerade Apple gewählt hast, die natürlich mit dem iPhone eine der letzten Sprunginnovationen schlechthin in die Welt rausgepusht haben. Schauen wir mal, ob es sie beim AR-Headset es schaffen oder ob es eine Legende bleiben wird. Ich <lacht> bin mir noch nicht sicher. Wir kommen zur Schlussrunde, wo jeder nur kurz antworten darf mit quasi der einen oder anderen Seite, außer Jens, weil ich habe ihn leider nicht mehr zur Software zu Wort kommen lassen. Der darf kurz seine Antwort ausführen. Die Frage ist jetzt zum Schluss, was ist eure Einschätzung? Ist das Metaverse, wie es sich jetzt so langsam abzeichnet, auch in eurem Ideen abzeichnet. Wird das das nächste Internet? Vielleicht nicht morgen, aber in ein paar Jahren? Oder wird es am Ende ein Hype gewesen sein mit ein paar spannenden Prototypen, die wir heute gesehen haben? Also nächstes Internet oder Hype, der vergeht? Da könnt ihr euch jetzt noch positionieren. Jens, du darfst anfangen und du
3: darfst auch noch kurz sagen, warum. Also äh, ich sehe, es hat Potenzial, beides zu sein. Ja, also wenn wir mal uns auf eine Zeitspanne einigen könnten, ja, wenn wir also nicht sagen, fünf Jahre oder zehn Jahre oder 40 Jahre oder alles dazwischen, sondern wir sagen, guck mal, in einer Zeitspanne von zehn Jahren, in der, wenn man zurückguckt, auch die Smartphone-Sättigung eigentlich stattgefunden hat von 2007 bis 2017 so in dem Dreh, dann sehe ich, nicht, dass wir in zehn Jahren eine ähnliche Durchdringung mit äh, VR- oder AR-Datenbrillen und Datenbrillenbasierter Interaktion haben werden, die aber aus meiner Sicht erforderlich ist, um tatsächlich echte nachhaltige Mehrwerte zu schaffen. Also natürlich kann ich auch in Mozilla mit meinem Smartphone, mit meinem Tablet und Webbrowser reingehen und mit der Maus und mit der Tastatur arbeiten, aber das Präsenzerleben ist ein ganz anderes, die Mehrwerte, die ich sehe, sind ganz anders und wir brauchen daher diese datenbrillenbasierte Interaktion, die sehe ich zumindest skaliert in den nächsten zehn Jahren noch nicht klar. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, bin da gerne dabei mitzuwirken, aber es bleibt sehr herausfordernd.
0: Okay, das heißt, du siehst da schon großes Potenzial, aber das, nicht, dass es aus dem jetzigen Hype sofort hervorgeht. So würde ich das mal zusammenfassen. Thomas. Hype, der schnell wieder vergeht. Guck, oder also ich meine, wenn man, wenn man
4: The Journey, The Metaverse Company macht, dann uh, you better believe in uh, it not being a hype. <lacht> Aber ich glaube, das auch wirklich, weil die Anwendungsfälle, ich, ich wiederhole das immer wieder, weil es auch meine tägliche Praxis ist, die Anwendungsfälle aus Education, Commerce, Marketing, Entertainment, menschliche Kommunikation so breit gefächert sind, also, dass dann nicht alle vielleicht 100 Prozent Sinn machen, okay. Aber dass keins davon Sinn macht,
0: glaube ich einfach nicht. Ähm, hey, ich muss dich und, hier unterbrechen, weil wir schon Overtime sind und eigentlich. Ich gut. glaube, das Argument gut. kam an. Albrecht, wie sagst du es?
2: <lacht> Evolution statt Revolution,
0: sage ich. Wir werden von dem jetzigen Internet.
2: Immer weiter, so das Bild wird nicht mehr flach sein, sondern wird sich drehen und dann kommt irgendwie noch der nächste Schritt und der nächste Schritt. Es wird keine Revolution geben, so dass wir alle irgendwie umsteigen ins Metaverse, sondern wir werden es nicht merken. Es wird sozusagen sich schleichend dahin bewegen und vielleicht sind wir in 30 Jahren da. Und Konstanze?
1: Ja, ich schließe mich dem an auch und schließe den Kreis den was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, das Metaverse ist die iterative Transformation des Internets, des mobilen Internets und es wird eine ganze Weile dauern, aber der Zug fährt und vielleicht auch nochmal Stichwort Langzeit-Investments. Wir haben gerade gestern unsere Company-Values angepasst und eines der neuen Company-Values ist nicht mehr Move-Fast, sondern Invest in Long-Term-Thinking und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, wo die Reise für uns hingeht und ich freue freue mich auch sehr, dass es diesen
0: Shift gibt. Okay, sehr gut. Nicht mehr move fast, break things. Hey. Sehr ja. gut. Das freut uns alle sehr. Hier, du hast die, die Frage von Robert. Die hatte ich noch offen beantwortet. Das hätte ich euch als Denkanstoß mit in Mozilla Hubs gegeben. Wie passen Big Player wie Meta mit dem utopischen Gedanken des Metaverse zusammen? Ihr könnt euch auch gerne mit in Mozilla Hubs von einem großen, aber Open Source Indie Player sozusagen darüber austauschen. Und ansonsten kann ich mich schon mal herzlich bedanken bei euch vier. Danke, Jens von der Hochschule Cobalt, Thomas von Joné, Albrecht von der LMU, Konstanze von Mitter. Das war ähm, sehr cool. Vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank ähm, für die vielen Gedanken und für die differenzierte Darstellung. Danke euch allen fürs Zuhören und für eure Fragen. Und ich hoffe, möglichst viele von euch gleich bei Mozilla Hubs zu sehen. Und wenn nicht, dann euch allen noch einen schönen Abend. Das war Folge 30 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XR Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Shownotes, da findet ihr noch ein paar Links, zum Beispiel zum Blog von Meta, in dem der Konzern uns über alle neuesten XR-Entwicklungen auf dem Laufenden hält, zur Journey der Firma von Thomas und zu einigen der vorgestellten Projekte. Und ich weiß nicht, wie euer Fazit nach diesem Gespräch ausfällt. Ich finde klar, man sollte bei Hypes, die fast schon nach Goldrausch klingen, immer auch ein bisschen skeptisch bleiben. Und die Hürden, die noch genommen werden müssen, um ein wirklich komfortables Metaverse zu erschaffen, die sind auch ziemlich handfest. Trotzdem tut sich so viel und virtuelle Welten werden eigentlich täglich immer zugänglicher und realistischer, da kann ich mir kaum noch vorstellen, dass aus all diesen Entwicklungen am Ende gar nichts wird. Aber wir werden sehen und wir werden es auch hier besprechen. Und jetzt noch unser Abspann. 1C9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1c9.community. Der XR Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, um die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann!